0: pues efectivamente eh, dejamos atrás la solemnidad, las sombras, eh, las muertes. Completamente distinto, pero completamente distinto porque es especular, porque como vamos a ver la comedia y la tragedia se miraban la una a la otra y estaban profundamente relacionadas, nos vamos al mundo de la comedia griega, ¿no? la primera gran comedia teatral de la historia. Y para empezar a hablar de ella, eh, sin más prolegómenos, porque creo que no son necesarios, querría hablar un poquitín de cuándo surge la comedia, cuándo surge el teatro de comedia, cuándo se empiezan a escribir y a representar comedias. Y en ese sentido, la, la respuesta más eh, directa y más clara a esa pregunta, en primer lugar, es que no lo sabemos, no lo tenemos del todo claro, al igual que nos ocurre con la tragedia, aunque de la tragedia sabemos algo más. Um, sabemos que empezó a, a hablarse de comedia o empezó a haber representaciones que podemos relacionar con la comedia, sobre todo uh, por representaciones que vemos en, en figuras de vasos griegos, que vemos precisamente en el arte, que va a ser la última sesión de este curso. Sospechamos que debía de haber ya algo parecido ...a las representaciones de comedia a finales de la época arcaica... ...a finales del siglo VI Cristo, antes del nacimiento de la democracia... ...y antes del estallido de las guerras médicas... ...pero la verdad es que no lo podemos afirmar con seguridad... ...porque aunque en los vasos griegos veamos representaciones... ...de lo que parecen actores o de lo que parecen escenas... ...de lo que luego fue la comedia como esos vasos pues, no llevan una interpretación, no lo podemos afirmar con certeza. Una de nuestras grandes fuentes de información, que es la poética de Aristóteles, cuando, donde el filósofo bueno, eh, diserta sobre todos estos temas, relaciona el origen de la comedia con ciertas fiestas eh, campesinas, de hecho la palabra comedia podría venir de ahí, de, de baile o de fiesta que se celebra en un pueblo, en una aldea, Aristóteles lo relacionaba con ciertas fiestas campesinas que, se que, se, que tenían lugar en los eh, pueblos de la isla de Sicilia, en pequeñas aldeas de la isla de Sicilia. Y la verdad es que lo que sabemos de la comedia, como van a ver ustedes más adelante, sí que nos retrotrae a un ambiente distendido, un ambiente donde podemos imaginar, al igual que ocurría con la tragedia, himnos, desfiles, fiestas religiosas, al término de las cuales un grupo de hombres de la aldea, eh, además muchas veces hombres notables y conocidos de la aldea, protagoniza cánticos y danzas en los cuales hacen burla, bof, eh, befa, de ciudadanos, otros ciudadanos conocidos de la aldea, o de la propia situación política del lugar, o de la situación pública del pequeño pueblo. ¿no? Um, algo parecido a lo que sucede a veces en pueblos en España, por ejemplo, o que sucedía con algunos tipos de jotas y con algunos tipos de cánticos, que también pues, gente de, del lugar, al final de una celebración religiosa, o en el contexto de una celebración religiosa, hacía, relacionándolo... Eh, 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 ...relacionando el canto o personalizando el canto a personas y cosas que sucedían en el, en el pequeño pueblito. ¿no? Um, en cualquier caso, aunque ese debió de ser el origen, ¿no? a fiestas populares, no la polis, no la ciudad... ...que es donde surgió la tragedia, sino pueblecitos, aldeas, ambiente muy descendido, música, baile, bebida, chanzas de mucho menor nivel que las que se hacen en la, en la tragedia. Al margen de eso, como ven en la diapositiva, las primeras noticias que tenemos ya de la existencia de obras de teatro cómicas, con sus versos, sus actos, su coro, sus actores y sus concursos teatrales, nos llevan ya al periodo entre las dos guerras médicas, al periodo entre la primera y la segunda guerra médica, a la, a la época de la década de los 80 del siglo V a.C. Mientras que en el caso de la tragedia ya tenemos testimonios seguros de la existencia de tragedias décadas antes, en el caso de la comedia el primer, la primera noticia que tenemos de una comedia que se presenta a un concurso teatral, ya con la forma de obra de teatro, es como ven en eh, año 487-486 a.C. Hay quien ha sugerido que el ambiente que se debía de vivir en Atenas entre la Primera y la Segunda Guerra Médica, la Primera Guerra Médica la ganaron en el año 490 en la Batalla de Maratón, in extremis, los atenienses solos, luchando contra los persas, victoria épica... El, el ejército persa o el imperio persa no ha atacado a los griegos con todas sus fuerzas, solo ha mandado una expedición de tamaño mediano contra los atenienses, pero en la década de los 80, después de la primera guerra médica, tenemos un ambiente prebélico, tenemos un ambiente de tensión creciente entre Atenas y el imperio persa, otras ciudades griegas se suman a la alianza contra los persas, pero algunas permanecen eh, en el bando del gran rey, en el bando de los persas, hay un enorme temor al estallido de una nueva guerra, a una nueva confrontación, en la cual los persas pongan encima de la mesa todo lo que tienen, como realmente ocurrió, y los griegos eh, se vean incapaces de resistir. Y hay quien dice que en ese ambiente que debía de ser... Eh, muy duro para la ciudad de Atenas, una incertidumbre tremenda, eh, temor, miedo, preocupación. Al final la ciudad de Atenas en la Segunda Guerra Médica acabó realmente arrasada por los persas, o sea, la invasión llegó a producirse. Hay quien dice que en ese ambiente tal vez se consideró necesario un cierto desahogo, una vía de escape, y las comedias, la celebración por primera vez de concursos de comedias, pudo ofrecer pues esa vía de, de algo más alegre, de algo eh, más distendido que lo que suponían los grandes eh, concursos de tragedias. Eh, ustedes eh, ya conocen a estas alturas los temas de la tragedia y en qué consisten las grandes tragedias de los grandes tragediógrafos. Si estás en un ambiente un poco deprimido por el miedo a una guerra con los persas, y te enfrentas a, a un Agamenón, una Clitemnestra, una Fedra, un, un Hipólito... Bueno, pues y, igual quieres algo un poco más alegre, ¿no? Así que, como les digo, hay quien ha relacionado la celebración de los primeros concursos de comedia a mediados de la década de los 80 con ese ambiente prebélico en el que se quiere presentar a la ciudadanía algo un poquito más alegre y más distendido. Sin embargo, como veremos más adelante, las comedias eran obscenas, las comedias eran desvergonzadas, las comedias eran impúdicas, eh, las comedias eh, insultaban sin ningún reparo a las principales figuras eh, de la vida pública de la ciudad de Atenas y del resto de las ciudades. Y por eso, mientras la tragedia se representaba, los grandes concursos, ...se celebraban en las grandes dionisíacas... ...las grandes fiestas en honor de Dionisio... ...que eran a finales de la primavera... ...y comienzos del verano... ...cuando los embajadores llegaban a Atenas... ...cuando los viajeros llegaban a Atenas... ...cuando Atenas bullía completamente de actividad... ...y había mucha gente extranjera en el teatro... ...viendo las representaciones de tragedias... ...en cambio, las comedias... Aunque también se representaba comedia en las grandes Dionisíacas y también había concursos de comedia, el ámbito de la comedia, el escenario predilecto de la comedia en Atenas, fueron las leneas, que eran unas fiestas también en honor de Dionisio, que se celebraban entre diciembre y enero, en pleno invierno, cuando en Atenas solo estaban los atenienses, y no había ni embajadores, ni se congregaba tanta gente para ver las representaciones, parece que en ese ambiente un poco más íntimo, un poco más privado, donde se compromete menos el prestigio de la ciudad, porque a fin de cuentas estamos aquí los atenienses escuchando, es cuando se hacían los grandes concursos de comedia, y cuando aunque se, se hacía algún pequeño concurso de tragedia, cuando los comediógrafos presentaban sus comedias y cuando se, se había, había más comedias para concursar y cuando realmente pues era el, el escenario predilecto para este tipo de actividad. Hemos comentado que lo más seguro es que en el origen de las comedias estuvieran ciertos bailes y danzas que se hacían en el contexto de celebraciones religiosas en pueblos y aldeas. Eso nos explica por qué, aunque en la tragedia también hay música y baile, en la comedia la música y el baile tienen un protagonismo mucho mayor. Uh, y además unas características muy diferentes. Mientras que en la tragedia, en determinados momentos de la obra, el coro canta himnos religiosos solemnes, Mientras que en la tragedia, en determinados momentos, el coro puede desfilar por la orquesta haciendo, no les voy a decir estrictamente danzas, pero sí movimientos armónicos, desfiles conjuntos también muy solemnes en el marco de una celebración que no deja de ser, de ser religiosa, en la comedia nos encontramos con auténticos números musicales. De hecho, la comedia griega se parece más a una película musical del Hollywood dorado que a una comedia como las que nosotros ahora podemos ver, porque la música y el baile eran elementos absolutamente claves de la representación. Y había música, y había canto y había bailes, claro los bailes eran desvergonzados, los bailes a veces eran muchas veces striptease, striptease recuerden siempre de varones, eran todo hombres los que actuaban en las comedias, pero un hombre disfrazado de mujer que hace un striptease, pues entonces ya ahora no deja de tener su cierto componente cómico. ¿no? Um, y parece que muchos espectadores veían a la comedia como una sucesión de números ...musicales y de piezas cómicas en los que se intercalaban unos y otros. Había mucho más cambio de vestuario a El Coro, que en la tragedia eran doce personas, una docena de personas, en la comedia eran 24. 24 personas en la orquesta, con flautas, con liras, con bailes que se cambiaban de ropa, eh, de una intervención a otra, y que, bueno, um, la comedia, sobre todo las primeras comedias, se parecían más a un programa de variedades, donde había actuaciones musicales, números de baile y sketches cómicos, porque las primeras comedias muestran además... Unos, unos argumentos un poquito inconexos, donde lo importante es que cada pieza cómica sea muy graciosa y no tanto que toda la, la comedia tenga una trama bien hilada y bien consecuente. Y esto, como les digo, nos parece indicar que las representaciones debían de parecerse un poquito a lo que es un programa de variedades, ¿no? y esto era tremendamente atractivo para el público, que veía baile, que veía música, que veía canto, que veía eh, eh, piezas cómicas, etcétera, etcétera. Um, además, uh, otra de las características de la, de la comedia es que el humor era tremendamente visual. Um, jamás debemos imaginar el humor de las comedias griegas ...con actores vestidos con túnicas blancas... ...y con máscaras de teatro eh, inexpresivas. Nada más lejos de la realidad. Las máscaras de teatro de la comedia... ...eran bueno, pues, tremendamente expresivas. ¿no? Bocas deformes, narices chatas... Eh, ...ojos eh, un poquito eh, desorbitados o excesivamente grandes. Las máscaras, además, muchas veces estaban... Um, retocadas para parecerse a personajes conocidos de la ciudad um, para parecerse a Sócrates para parecerse a Pericles para parecerse a Eurípides para parecerse a Cleón, de acuerdo, ya la propia máscara era una caricatura del personaje con el que el comediógrafo se estaba metiendo en ese momento aumentando la viscómica de la propia máscara las ropas eran siempre muy llamativas, eh, los actores de comedia llevaban una túnica muy muy cortita, de colores vivos, con lunares, con topos, con manchas, eh, eh, tremendamente visual, los actores de comedia que interpretaban a mujeres llevaban las, unas largas túnicas de color azafrán, de color naranja, un color que no necesariamente, pero que en el mundo griego muchas veces se asociaba con mujeres de moral distraída, con lo cual ya si representaban a una diosa o a una gran señora de la ciudad, llevando una túnica de color azafrán, ya estaban añadiendo un, una nota cómica al, al, a lo que querían decir de, de esa señora, que igual era una dama muy respetable. Creo que se ve un poquito, uh, me, me lo van a permitir, pero es, es, es una de las, de las características del traje de comediógrafo. Creo que se ve un poquito que debajo de los de la túnica, que es muy cortita, uh, asoman unos grandes falos que llevan todos los actores de comedia. Eran falos falsos, de cuero, uh, que los actores de comedia se ponían para aumentar la comicidad del personaje, mientras que los de tragedia, naturalmente, no llevaban eh, nada, eh, nada ni remotamente eh, parecido, no llevaban unas túnicas mucho más formales. Pero los de comedia, pues mm, le daban un punto de obscenidad, le daban un punto de, de impudicia a que todos los personajes aparecían con unos grandes falos que, que se les veían todo el rato debajo de sus, de sus falditas cortas. No. Por lo que se refiere a los temas de la comedia, ¿de qué iban las comedias griegas? Um, una de las mejores descripciones de lo que es el tema de la comedia en general nos la da, eh, como siempre, la poética de Aristóteles, una obra imprescindible para entender el teatro griego. Aristóteles nos dice, respecto a la comedia, es, como se ha observado, una imitación de los hombres, peor de lo que son. O sea, en la comedia siempre salen representados los seres humanos, pero peor de cómo somos, ¿no? Mientras que la tragedia representa a los hombres mejor de lo que son. De acuerdo, en la tragedia aparecen los sentimientos más elevados del alma humana, en la comedia los más bajos y despreciables. ¿no? Es un espejo, pero un espejo deformante. Um, peor en efecto, no en cuanto a algunas y cada tipo de faltas, sino referente a una clase particular, lo ridículo, que es una especie de lo feo. Lo ridículo puede ser definido acaso como un error o deformidad que no produce dolor ni daño a otros. La máscara, por ejemplo, que provoca risa, es algo feo y distorsionado que no causa dolor. Y creo que esa definición es perfecta para entender lo que es una tragedia griega. Es un espejo que nos muestra lo peor de nosotros mismos no, no, nuestro, nuestros comportamientos más ridículos, nuestros defectos más banales, pero siempre de una forma amable, siempre de una forma que no causa dolor, siempre de una forma inocua, por eso las comedias siempre acaban bien, y realmente, aunque hay palizas, golpes, desgracias, ruinas, siempre son eh, maldades que a uno le suceden o cosas malas que a uno le suceden, pero que no le causan un verdadero daño. ¿no? El, el placer o la risa que provoca la comedia siempre es una risa inocua. En ese sentido, además, mientras la tragedia nos representaba temas que eran, en la inmensa mayoría de los casos, menos algunas excepciones, como los persas de Esquilo, de la que ya hablamos, mientras la tragedia nos presenta temas mitológicos, sacados de la religión griega, y mientras un espectador que acude a ver a una, tra una tragedia sabe exactamente lo que se va a encontrar, sabe cómo va a empezar la trama, sabe lo que va a suceder en medio, sabe cómo va a terminar, eh, salvo Eurípides que se atrevió a introducir novedades en ese sentido y por eso fue tachado de impío en la inmensa mayoría de las tragedias uno sabe perfectamente todo lo que va a ocurrir, e incluso se repiten los temas de tragediógrafo a tragediógrafo, en la comedia el argumento es total y completamente inventado. No solo es total y completamente inventado, sino que la comedia griega tiene un hueco extraordinario para la fantasía. Aunque nos vamos a encontrar algunas comedias de carácter costumbrista en las que simplemente suceden cosas disparatadas uno de los aspectos más bonitos y sorprendentes de la comedia griega es que son increíblemente fantasiosas y es que en una comedia griega eh, puede pasar absolutamente de todo y además las tramas van avanzando con unos enredos con unos disparates con un, con un increscendo en lo absurdo que nos presenta de los acontecimientos, que hacen que el espectador que se sienta a ver una comedia griega, normalmente no tenga ni la más remota idea de lo que se va a encontrar. Y eso sin duda, acostumbrado uno a las tragedias griegas, donde uno dice, bueno, vamos, vamos con, eh, con un Orestes, pues bueno, ya sé lo que va a pasar, a ver este tragediógrafo, qué novedad, qué pequeño matiz le añade al personaje. En una comedia griega uno es, bueno, yo me siento aquí y esto va a ser una montaña rusa, a ver dónde me llega el comediógrafo. Les he traído, eh, pues naturalmente, varios ejemplos de comedias griegas, ¿no? pero para ilustrar esto de que en la trama puede pasar lo que sea, les he traído una, una comedia de Aristófanes, que se llama Las aves, y que fue presentada en las Dionisias, en la gran fiesta seria de Atenas, de comienzos del verano, y que no quedó primera, ganó, el segundo premio. de acuerdo, Fue derrotada por otra comedia que no conservamos. Y en esta comedia, muchas de las comedias de Aristófanes, por cierto, llevan eh, títulos las aves, las ranas, los caballeros, las asambleístas. Ah, caramba, llevan títulos en plural. Eso se debe a que los verdaderos protagonistas de las comedias de Aristófanes muchas veces son los miembros del coro, y el título de la comedia no es el nombre de uno de los protagonistas de la obra, como en las obras de la tragedia, Electra, Agamenón, Clitemnestra, sino que el título de la comedia, por este peso tan grande que tenía el coro en las representaciones de comedias, el título de la comedia muchas veces suele ser lo que encarnan los miembros del coro, que en el caso de esta obra son aves. Y esta obra de Aristófanes de las aves nos presenta a dos ciudadanos atenienses que hartos de que en su ciudad estén todo el rato hablando de política, que es justo lo que hacían las tragedias y las comedias, hartos de que en la ciudad se esté todo el rato hablando de política, hablando de juicios, hablando de guerras, estamos aquí en el contexto de la guerra del Peloponeso, desastrosa para Atenas, en el año 414 además, las cosas no iban del todo mal, se acababa de poner en marcha una expedición a Sicilia, pero tampoco es que fueran las cosas muy bien, estos dos atenienses dicen, bueno, ya estamos hartos de Atenas, nos vamos a buscar a un antiguo rey que en su día fue convertido en pájaro concretamente en abubilla, para ver si este rey, que fue convertido en pájaro, nos enseña otra forma de vivir. Y van estos dos atenienses por el campo, por el bosque, y efectivamente se encuentran con este abubilla, que es el, el antiguo eh, rey transformado ahora en una bobilla transformado ahora en un pájaro. ¿no? Así que tienen que imaginar ustedes un señor eh, disfrazado de pájaro que sale por ahí. Y bueno, se encuentran con este señor, y uh, estos dos atenienses, que además tienen bastante cara, le convencen a este de que tiene que um, organizar una polis alternativa, una polis diferente al resto, creada y habitada únicamente por pájaros, en la que la ciudad la construyan los pájaros, la gobiernen los pájaros, y en ella vivan solo los pájaros, y estos dos atenienses eh, que tienen bastante jeta, ¿no? Est estos dos atenienses avispados. Y bueno, en un principio, eh, el, el abubilla este no, no lo ve del todo claro, no, no, no le ve eh, la ventaja a ello, pero los atenienses convencen a este abubilla de que en realidad, antes que los dioses olímpicos, los verdaderos dioses de la humanidad, por encima de los dioses olímpicos, habían sido los pájaros, y que los pájaros debían eh, recuperar su lugar primigenio al frente de todos los dioses, desbancando incluso a los dioses olímpicos. Y hay un fragmento en el que los pájaros ya se van viniendo arriba, a abubilla, eh, convoca a todas las especies de pájaros del mundo para que acudan a fundar esta nueva ciudad pajaril eh, junto a él, eh, y, y, ...y tienen que imaginar ustedes a los 24 miembros del coro... ...cada miembro del coro disfrazado de un pájaro diferente... ...un miembro del coro de pavo real, el otro de tordo, el otro de gorrión... ...el otro de paloma, el otro... bueno, pues de halcón, de águila, lo que quieran... ...y todos los miembros del coro, cada uno haciendo de un, de un pájaro diferente... ...y ya llega un momento en el que los pájaros pues, se convencen... ...de esto que les dicen los atenienses y pronuncian una sentencia que, por cierto, se ha hecho célebre. Ciegos humanos, dicen los pájaros, semejantes a la hoja ligera, impotentes criaturas, hechas de barro deleznable, míseros mortales, que privados de alas, pasáis vuestra vida fugaz como vanas sombras, o en ensueños mentirosos, escuchad a las aves, seres inmortales y eternos, aéreos exentos de vejez y ocupados siempre en pensamientos perdurables. El caso es que la, las aves ya eh, entusiasmadas se ponen a construir una ciudad en lo alto del cielo a la que le ponen el nombre de Pío Pío de las nubes, eh, rodeada de altas murallas y gobernada por las aves y naturalmente por los dos atenienses que aun siendo humanos ...pues están ahí disfrutando de, de, de esta nueva construcción... ...que están creando las aves, ¿no? Y aquí, el, la principal amenaza... ...para la ciudad que están haciendo, para Pío Pío de las Aves... ...la principal amenaza son... ...los caraduras... ...que vienen a tratar de vivir del dinero público de la ciudad. Y entonces aparece una recua de personajes... Yo soy poeta, compondré para vosotros versos, me, con, me convertiré en vuestro poeta público. Yo soy urbanista, diseñaré las avenidas de vuestra ciudad. Yo soy eh, adivino, interpretaré para vosotros los oráculos. Y, y la principal ocupación de las aves es deshacerse de todos estos jetas que vienen ahí a intentar vivir del dinero y de los esfuerzos que están poniendo en marcha en esta nueva ciudad en pío pío de las aves los pájaros. ¿no? Y bueno, eh, ponen, en, eh, ponen en marcha eh, la ciudad y los pájaros deciden que van a gobernar sobre los hombres que quedan ahí en la tierra, pero también sobre los dioses olímpicos. Y para ello los pájaros ponen un muro que impide que el humo de los sacrificios que hacen los seres humanos lleguen hasta el Olimpo, y por tanto los dioses olímpicos se mueren de hambre. Y Zeus, desesperado, porque no le llega el alimento de las ofrendas que hacen los humanos... decide negociar con estas aves, presididas por estos dos eh, atenienses avispados... decide negociar con las aves, y los dos atenienses negocian también con los enviados de Zeus que son Poseidón, Heracles y un dios eh, tonto de unos bárbaros, estos dos atenienses negocian también que convencen a Zeus para que ceda a las aves la soberanía sobre el mundo y el cetro de su poder. Y ahí tienen ustedes a Pío Pío de las aves, que se convierte en el nuevo Olimpo al frente de todo lo creado. Um, claro con argumentos tan locos como este, una ciudad en el cielo, eh, lucha contra los dioses olímpicos, las aves que se convierten en los nuevos dioses, con argumentos tan locos y tan, tan absolutamente disparatados, presentados a un público, porque nosotros estamos acostumbrados a poner la tele y ver, en fin, cosas locas y disparatadas eh, por doquier, ¿no? Eh, estamos acostumbrados a lo, a lo más increíble, pero los griegos no. Los griegos que están a, estaban acostumbrados a ver sus tragedias, estaban acostumbrados a ver or, obras de teatro en las que sabían al milímetro todo lo que iba a suceder. Imagínense, al ver estas comedias les explotaba la cabeza. Tenían dificultades para seguir la trama, la tenemos nosotros. Así que los autores de comedia, y esta es otra de las características de la comedia, solían comenzar sus obras precisamente con un actor que salía a escena, se dirigía al público porque la ruptura de la cuarta pared, que los actores hablen con el público, no es una modernidad de nuestro cine ni de nuestro teatro, sino que ya se venía haciendo hace 2.500 años en el teatro clásico, pues como les digo, nada más empezar la comedia salía un actor y les decía, bueno miren, esta obra va a tener este tema, va a ir de esto, y los personajes son este, ya que el, el problema que vamos a abordar en la obra va a ser este, para que la gente, más o menos, se situara y pudiera seguir un poquito eh, la, trama de, la trama de la comedia. ¿no? Y estas tramas, al margen de, de que podían ser disparatadas y que, y que podía pasar absolutamente cualquier cosa, ¿estas tramas de qué iban? Bueno, pues... No olviden nunca que todo el teatro griego, tragedia y comedia, es una, la escenificación de un debate público. Y que, por tanto, todo el teatro griego es profundamente político. Y las comedias, al igual que las tragedias, están presentando delante de los espectadores las grandes inquietudes, los grandes temas de conversación de la ciudad. Lo que pasa es que las comedias, evidentemente, primero lo hacen en un tono muchísimo más desenfadado, mucho más brutal, si queremos, mucho más eh, directo, y además las comedias lo hacen con nombres y apellidos. Veremos que las comedias hablaban de la educación, y veremos como Aristófanes, que era un señor muy conservador... Estaba preocupado por las novedades de la educación socrática, y se metía con Sócrates mencionando a Sócrates como Sócrates, directamente. Veremos que uh, este uh, Aristófanes también estaba preocupado por la política o por el teatro que vamos a ver en las ranas, por la deriva de la tragedia, y hablaba de los tragediógrafos del momento con nombres y apellidos. Y debemos imaginar a los actores que los encarnaban con máscaras deformadas y pintadas para parecerse al personaje del que hablaban. En este sentido, les he traído un ejemplo para que vean hasta qué punto la comedia es tremendamente concreta también de los problemas políticos y de los problemas sociales, religiosos de todo tipo que sacudían a la sociedad ateniense en ese momento... Les he traído el ejemplo de Cleón de Atenas. Cleón era el archirrival de Pericles, el adversario de Pericles, um, el oponente. Uh, Cleón uh, se opuso sistemáticamente a la mayor parte de las políticas de Pericles, Cleón uh, se puso de parte del, del bando aristocrático ateniense para tratar de frenar muchas de las reformas de la democracia radical de Pericles, sin éxito. Pero después del estallido de la guerra del Peloponeso, en la década de los 30 del siglo V a.C., muere Pericles, Pericles desaparece de la escena política y en ese momento, a lo largo de toda la década de los 20 del siglo V, el gran dominador de la política ateniense va a ser este Cleón, que va a ser además el que va a meter a Atenas en lo peor de la guerra del Peloponeso, iba a ser Cleón en gran parte responsable de los peores episodios de la guerra del Peloponeso. El caso es que este Cleón, para atraerse partidarios, para comprar votos, literalmente comprar votos en Atenas, había dado un enorme protagonismo a los tribunales públicos. En Atenas... Un, la única ciudad en la que esto pasaba, en Atenas, um, los tribunales que juzgaban los delitos estaban integrados por ciudadanos corrientes que a cambio del tiempo que pasaban en el tribunal cobraban un dinerillo. Y para muchos atenienses la forma de ganarse la vida era ser jueces. qué? ibas al tribunal te sentabas allí, escuchabas las causas, emitías tu veredicto y al final de cada día te daban un dinero tres óbolos que se contaba más o menos equivalente al trabajo que tú habías perdido ese día porque habías estado sentado en el tribunal. Entonces había un montón de atenienses, cientos de atenienses que se ganaban la vida como jueces o como miembros de estos tribunales públicos. Y este Cleón que fue el que uh, aumentó eh, o el que puso en marcha definitivamente todo este sistema de pago a los miembros de los tribunales, además, como sabía que los miembros de los tribunales eran sus partidarios porque era él el que había puesto en marcha eh, o el que había culminado el sistema de pagos a los que formaban parte de los tribunales, este Cleón, usaba los tribunales para acusar a sus adversarios políticos, plantarlos delante del tribunal, el tribunal estaba a favor de Cleón, que era el que les pagaba, el adversario salía condenado y Cleón se iba quitando de encima oponentes. Así que tenía montado un sistema realmente perverso. Y Aristófanes presenta en el año 422 y fíjense, esta obra ganó el primer premio en las leneas, Aristófanes presenta, en este contexto que yo les estoy describiendo, de un montón de gente que vive del trióbolo, que vive de los tres óvolos que le dan por haber ido al tribunal, presenta una comedia que se llama Las avispas. Y esta comedia, que se llama Las avispas, por los miembros del coro, que son avispas, o sea, miembros de los tribunales públicos atenienses que no paran de picar con su aguijón y que encuentran gran placer en cada condena que obtienen, esta obra de las avispas está protagonizada por un padre que se llama Procleón, o sea, a favor de Cleón, y por un hijo que se llama literalmente Anticleón, o sea, en contra de Cleón. Aquí no hay indirectas, eh, no hay eh, sutilezas, el padre es procleón y se llama así el señor, y el hijo es anticleón y se llama así el hijo. Y resulta que el hijo está muy preocupado por el padre porque el padre se ha hecho adicto a los juicios. El padre no, no puede parar de ir a los juicios, de juzgar a la gente, además el padre, como la mayor parte de los jueces, de sus compañeros las avispas, el padre lo que le gusta es saborear el placer de ver a los acusados suplicando y de condenarles, y entonces todas las sentencias siempre son condenas, y el padre vive para eso, vive para ir a, al tribunal, juzgar, condenar, junto con sus amigos, el resto de los del coro, las avispas, y el hijo está muy, muy preocupado por la salud mental de su padre, que se ha hecho adicto a esto de los juicios, ¿no? Entonces al hijo lo que hace es meter al padre, encerrar al padre en casa, y no le deja ir a la Iliea, no le deja ir al tribunal, como a un drogadicto, para ver si así consigue desengancharle. ¿no? Y entonces el padre trata de escapar, eh, el padre organiza, primero trata de escapar como Odiseo de la cueva de Polifemo, Odiseo escapó de la cueva de Polifemo eh, agarrado a los vellones de un carnero, ...el padre procleón... ...trata de escapar de su casa... ...agarrado a la panza de un burro... ...con bastante poco éxito... ...porque es, es eh, ridículamente descubierto... ...llegan sus amigos, el resto de, de jueces... Las, ...las avispas... ...y tratan de rescatarle... Del, ...del cautiverio desenganchante... ...al que le ha sometido el hijo... ...pero llega también el hijo con sus criados... ...y se pegan eh, con, eh, con las avispas... ...se pegan con, el, con los jueces... ...y los derrotan... ...y al final deciden y esto es típico de la comedia y de la tragedia, al final el padre y el hijo deciden, bueno, hagamos un debate. Procleón defenderá la postura a favor de los juicios públicos, Anticleón el hijo defenderá la postura en contra de este sistema perverso eh, que nos ha puesto o que ha perfeccionado Cleón. ¿no? Y aquí, como les digo, no hay ni insinuaciones, ni medias tintas, se habla directamente, de forma muy cruda, de los problemas de la ciudad. Y en el contexto de ese debate, Procleón, el hijo, dice lo siguiente, no es esclavitud y grande ver a todos esos bribones y sus aduladores ejerciendo las principales magistraturas, ...y cobrando sueldos soberbios. Y tú, le dice al padre... ...con tal de que te den los tres óbolos, ...ya estás tan contento. Tú, que has ganado para ellos todos esos bienes... ...peleando por mar y tierra y sitiando ciudades... ...son los ciudadanos los que van a la guerra... ...pero los que cobran grandes sueldos públicos... ...son los políticos. Pero lo que más me irrita, dice el hijo es que te obliguen a asistir al tribunal de orden ajena. Cuando un jovenzuelo disoluto, el hijo de Quereas y este Quereas es un personaje real, y el hijo también, el hijo de Quereas, por ejemplo, ese que anda con las piernas separadas y aire afeminado y lascivo, entra en casa y te manda que vayas a juzgar muy temprano y a la hora fijada, porque todo el que se presente después de la señal no cobrará el trióbolo. Claro, los jueces que no acuden en el momento en el que empiezan los juicios no cobran. Él, el, el, el jovencito que te ha dicho vete al tribunal, en cambio, aunque llegue tarde, cobra un dracma, mucho más que los tres óbolos, como abogado público. Después, si un acusado, un acusado le da algo, o sea, si uno de los acusados soborna al abogado público, algo muy habitual, hace partícipe el abogado público de ello a su colega, y ambos procuran arreglar como puedan el negocio, ¿no? El abogado público y, el, y, el, y los abogados públicos se reparten el dinero, y a los jueces solo les dan los tres óbolos. Entonces es de ver cómo, a modo de aserradores de leña, uno suelta y otro toma, ¿no? el, el acusado da el dinero, el soborno y el otro lo coge. Y como tú te estás con la boca abierta y con los ojos fijos en el pagador público sin notar sus manejos. Los acusados sobornan a los abogados, mientras los miembros del tribunal están ignorantes de todo, esperando recibir sus tres óbolos. Considera pues que tú y todos tus colegas podríais enriqueceros sin dificultad, ...si no os dejaseis arrastrar por esos aduladores... ...que están siempre alardeando de amor al pueblo. Tú, que imperas sobre mil ciudades... ...desde la Cerdeña al Ponto... solo disfrutas del miserable sueldo que te dan. Y aun esto te lo pagan poco a poco, gota a gota... ...como aceite que se exprime de un vellón de lana. En fin, lo preciso para que no te mueras de hambre... Quieren que seas pobre, y te diré la razón, para que reconociéndoles por tus bienhechores, estés dispuesto a la menor instigación a lanzarte como un perro furioso sobre cualquiera de sus enemigos. El hijo, presentando estos argumentos, convence al padre de que efectivamente él y el resto de las avispas están siendo manejados ...por los políticos atenienses, que son los que realmente se están lucrando del sistema... ...y al final el padre se queda en casa. Pero ¿qué pasa? Que el padre está enganchado. Y el padre no puede aguantar no ir a juicios. Y lo está pasando fatal, como un drogadicto sin su droga. Y entonces el hijo dice, bueno, pues vamos a montar un tribunal en casa. Vamos a organizar un juicio en casa y tú en casa podrás juzgar... Y bueno, podrás, eh, podrás disfrutar de, de esa sensación, pero no encuentran a nadie en casa que haya cometido ningún crimen. Y ahí están los 24 miembros del coro, los otros que también están deseando juzgar a alguien, pero ¿eh, chicos, ¿a quién juzgamos? Y entonces al final resulta que el perro de la casa se había comido un poco de queso de Sicilia, que habían dejado descuidado, y deciden montarle un juicio al perro de la casa. ¿No? Uh, y entonces, con abogados, con tribunales, los, todos los, los 24 miembros del, del coro, el padre, el, pro, el pro, procleón, ahí, juzgando al perro, ¿no? Y el, y el hijo tratando de defender al perro. Y claro, lo que les gustaba a los jueces era condenar. Pero el hijo no, no quería que condenaran al, al pobre perro a la muerte o al ostracismo... ...por haberse comido un trozo de, de queso de, de Sicilia que andaba por allí por casa... Así que el hijo, el, el anticleón, se desvive por, por defender al pobre perro. Incluso al final presenta a los cachorros del perro, que son un, un, unos pequeños actores disfrazados de perritos. Le presenta a los cachorros, mira que tiene hijos, no tienes piedad. Pero el padre, el, el, el procleón y las avispas, el resto de jueces, son completamente implacables y emiten todos veredicto de culpabilidad. El caso es que el hijo, que no quiere ver al pobre perro condenado, el hijo cambia, hace trampas, eh, cambia, las, eh, cambia las papeletas, cambia los votos, y el hijo al final presenta ante los jueces un veredicto de inocencia. Y el pobre padre, el pobre proleo, procleón, que ve por primera vez en su vida un veredicto de inocencia, le da un pampurrio y se desmaya. De la emoción, de, de, de la sensación... De, ...de que alguien haya salido inocente de su tribunal... ...pero, ya les he dicho... ...que la comedia... ...siempre ridiculiza sin daño... ...sin crear ningún daño... ...y al final de la, al final de la comedia... ...el padre ya curado... ...de su adicción a los juicios... ...y a los veredictos de culpabilidad... ...termina la comedia... Eh, ...bailando... Eh, ...yéndose de fiesta... Eh, ...metiéndose con la gente en un banquete... Y le dicen, te vamos a acusar y te vamos a llevar ante el tribunal. Y el padre termina la obra diciendo, me da igual, no me importa, acusadme de lo que queráis, yo ya soy feliz. ¿no? Me he me, me, me liberado de, de esta adicción de a, a, a los juicios. ¿no? Um, una cosa curiosa, que también diferencia a la comedia de la tragedia, es que en la tragedia, salvo en Eurípides que es un poquito más um, impío en ese sentido, en la tragedia los héroes y los dioses son tratados con el mayor de los respetos, porque es un contexto religioso y son figuras religiosas. Pero en la comedia esto no existe. Los héroes son ridiculizados, las tramas de la tragedia aparecen también en la comedia, ridiculizadas para reírse de ellas e incluso los dioses pueden ser protagonistas de las comedias y ser ridiculizados en ellas. Algo que era completamente impensable que sucediera en la tragedia. Um, Eupolis, que podría ser este señor que tienen ustedes en la diapositiva, fue un autor de comedias competidor y contemporáneo de Aristófanes. ...de finales del siglo V a.C. Y eh, este Eupolis, de hecho, sabemos que era un hombre famosísimo... ...que en Atenas le tenían auténtica devoción... Eh, ...era eh, pues casi tan o más famoso que Aristófanes... ...y que murió combatiendo en la guerra del Peloponeso. Y que los atenienses se quedaron tan tristes... ...después de la muerte de este Eupolis en las batallas, en la guerra, que emitieron un decreto prohibiendo que los autores teatrales participaran en las guerras, que no fueran a la batalla, que quedaran exentos del servicio militar, para que no volviera a haber otra tragedia como la de este Eupolis que murió, como les digo, en batalla. No conservamos ninguna comedia suya completa, comedias completas solo tenemos de Aristófanes y de Menandro, los dos autores a los que vamos a dedicar sendas sesiones a lo largo del curso, pero de Eupolis tenemos el argumento de muchas de sus obras y fragmentos de algunas de sus obras. ¿no? Y hay una obra que se titula Los capitanes de barcos, que son los miembros del coro, que son los capitanes de, del barco, en, las, en la cual, por una serie de avatares, el dios Dionisio se ve obligado a servir de remero en una galera. Y yo no sé si conocen ustedes ese argumento de la comedia en el cual cogemos a un personaje y lo sacamos completamente de su entorno y lo colocamos en un entorno completamente diferente. Y la gracia de la obra reside en eso. Por ejemplo, es un argumento típico del cine de comedia, el coger a un hombre o una mujer eh, forrados de dinero, eh, unos pijos, unas, unos multimillonarios, y de repente hacer que se arruinen y obligarles pues a vivir en, en una pobre eh, cabaña de campo. Aquí les he traído una fotografía de una película bastante conocida de, de los años 70 del, del siglo pasado la recluta benjamín en la que pues una, una chica eh, pues muy delicada muy pija muy fina eh, con mucho dinero por una serie de avatares se ve obligada a entrar en el ejército ¿no? y cuando le dan el, el, el uniforme eh, kaki eh, cuando le dan el uniforme kaki lo primero que pregunta es bueno, y esto no lo tienen en otro color, o, o, y bueno, a la pobre chica, pues bueno, ya lo ven, le, le es ven, le pasa de todo eh, teniendo que servir en el ejército cuando ella es una persona que en su vida, ¿no? Bueno, pues esto que nos puede parecer muy moderno cuando lo hacen las películas de Hollywood de los años 70, esto ya se lo habían inventado los comediógrafos griegos a finales del siglo V a.C., el pez fuera del agua, ¿no? Y tenemos a Dionisio, que normalmente va con unas túnicas de, de piel de leopardo, de, de piel de león, con sus pámpanos. Dionisio, que come la mejor comida, bebe el mejor vino, y de repente tiene que estar ahí en una galera remando, y el pobre Dionisio lo pasa fatal. ¿no? Y la gracia es ver lo mal que lo pasa Dionisio. Y, y tenemos un fragmento en el que, en el que llega un, un tipo... Ve a Dionisio vestido con la ropa andrajosa de, de los que están allí sirviendo en la galera, sirviendo en la trireme, y le dice, a él, ¿qué? ¿Eres tú Dionisio? ¿No llevas tu ropa elegante de siempre? Le toca así un poco, dice, ¡Uh, qué desagradable! Pero esto se ha lavado alguna vez. Y Dionisio, ¡ay! Esta ropa que me han dado, cuando era nueva, ya llevaba 5 libras de tejido pesado. ¡Ayúdame! no Dice, esto ya cuando era nueva era un asco. Ahora, que, que, que no se ha lavado nunca, como dice el amigo, esto, esto es fatal. Y, y dice el amigo, bueno, ahora lleva una tonelada y media de porquería. No, no lleva cinco libras de tejido pesado, lleva tonelada y media de, de porquería. Y bueno, más adelante eh, van a comer y Dionisio se muere de hambre. Ya quiere que le, que le, que le den la, la ración, no? el rancho. Y dice Dionisio, bueno... Ya sabéis lo que quiero, ¿no? Le dice al que está allí dando el rancho a los soldados, unas almendras de Naxos, en la isla donde yo nací, y una botella de vino de Naxos, ¿no? Él, él pide el, el menú que a él le apetece. Claro, evidentemente cuando le llega la comida, pues Dionisio dice, esto es todo lo que hay para comer, una cebolla, que tienen que imaginar que le plantan la cebolla tal cual. Dices es que no la habéis ni troceado, no me la habéis hecho una Juliana, ¿no? Nada. ...y tres pepinos, esto es lo que me traéis para comer, ni vino ni nada... ...y el pobre Dionisio pues está allí, está eh, desquiciado. ¿no? Otra cosa curiosa de las comedias, no exclusiva de las comedias... ...porque sabemos que también entre las tragedias los distintos autores eh, dialogaban entre sí... ...y distintos autores de tragedias abordaban el mismo tema... ...es que los distintos autores de comedias también se imitan entre sí, y también usan las comedias de otros autores como inspiración. Y en este caso les he traído otra comedia de Aristófanes, que se titula Las ranas, porque en un determinado momento de la comedia los miembros del coro son ranas que croan. En esta comedia de las ranas, el protagonista es eh, otra vez... El dios Dionisio, que parece que bueno, pues era particularmente eh, objeto de Mofa y de, y de Befa. ¿no? Pues este dios Dionisio um, está en Atenas y está muy preocupado porque le parece que la tragedia en Atenas a finales del siglo V a.C. está fatal. Y que ya no hay tragediógrafos como los de antes se acaba de morir Eurípides y eh, Dionisio dice, bueno, pues voy a ir al infierno, voy a buscar a Eurípides y lo voy a traer otra vez, porque los tragediógrafos que hay ahora son todos un desastre. Claro, imagínense a los tragediógrafos contemporáneos viendo el argumento de esta comedia. Y entonces ahí tenemos a, a Dionisio que decide ir al infierno. Y para ello, pues, eh, busca la ayuda de un esclavo, que es naturalmente mucho más inteligente que el propio Dionisio, y mucho más, mucho más listo y mucho más avispado que el propio Dionisio, y los dos deciden ir al, ir al infierno a buscar a Eurípides, pero para encontrar la manera de llegar hasta el Hades, quieren hablar con alguien que ya haya estado en el infierno. Y ese alguien es Hércules. Heracles, que había estado en el infierno, en el contexto de uno de sus trabajos, y había robado el vero, había robado el perro que custodiaba el Hades. Así que eh, Dionisio y, y el esclavo que le acompaña, que son los dos protagonistas de la comedia... Eh, se disfrazan de Hércules, y aquí tienen ustedes a Dionisio, con la piel del león de Nemea, eh, vestido con la clava, vestido a la manera de Hércules, se disfraza de Hércules, va a hablar con Hércules, que se ríe de él, y dice, ¿dónde vas tú con esas pintas? Se ríe de él y le dice, bueno, quiero ir a los infiernos, ¿tú cómo piensas que yo podría llegar? Y Hércules le dice, mira, pues muy sencillo, para ir al infierno lo que tienes que hacer es tomar veneno, eh, despeñarte desde, desde una montaña o clavarte en una espada. Estas son las maneras más mejores que se me ocurren, le dice Dionisio. No, hombre, no, tú has sido y has vuelto, algún camino habrá para llegar al Hades, no? indícamelo. Bueno, pues ya eh, eh, Heracles, Hércules ya les da una serie de indicaciones y estos dos, Dionisio y su esclavo, ponen rumbo, eh, ponen rumbo al, al infierno, no van... Van dirigiéndose allí y cuando llegan a los infiernos, como Dionisio va disfrazado de Hércules, Éaco, el guardián de los infiernos, que era el dueño del cáncerbero, cuando ve llegar a Hércules, está enfadadísimo con él. porque Hércules le robó al perro, le robó al cáncerbero? Entonces este eaco va donde Dionisio, le engancha, ya te atrapo bribón, tú me robaste el perro, voy a llevarte a Hades, vas a pagar por tus crímenes. Y Dionisio dice, no, 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 bueno, escapan eh, como pueden Dionisio y el esclavo, y Dionisio le dice al esclavo, yo no puedo eh, seguir aquí vestido de Hércules, dame tus ropas, yo te doy eh, mis ropajes de Hércules, dame tú tus ropas de esclavo, porque si no aquí me van a dar una paliza tremenda, porque están deseando engancharme, porque yo me llevé al Cancerbero. El caso es que siguen andando por los infiernos, tratando de escapar de, 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 de este eaco que les persigue, y se encuentran por allí unas doncellas, unas jóvenes eh, fallecidas en la flor de la vida, que ven a Hércules, que es el esclavo disfrazado de Hércules, y dicen, ay, Hércules, qué guapo, qué fuerte, ven con nosotras. Y ¡pum! se lo llevan, bueno, pues a pasar con ellas un rato de solaz. Y claro, Dionisio, que le acaba de cambiar la ropa al esclavo, Dionisio se queda enfadadísimo y dice, ay, qué mala suerte haber cambiado la ropa justo en este momento. Entonces, cuando el esclavo vuelve, todo contento de haber estado con las chicas, le dice, no, no, ahora cambiamos la ropa otra vez. Y entonces el esclavo vuelve a vestirse de esclavo, y Dionisio vuelve a vestirse de Hércules. Se acaba de vestir Dionisio de Hércules y aparece Eaco, aparece el guardián de los infiernos. Ya te he enganchado, es que de verdad, ya te cogí, eres un ladrón. Le dan a Dionisio una paliza tremenda, le, 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 le golpean allí eh, entre todos y el pobre Dionisio sale medio descalabrado de aquel encuentro. ¿no? Siempre, insisto, vestido de Hércules. El caso es que. Ya por fin, pues llega a Dionisio llega a Dionisio disfrazado de Hércules, donde están los muertos, y encuentra allí a Eurípides. Y ya dice, ah, ya está aquí Eurípides, me lo voy a llevar conmigo. Pero resulta que se encuentra también allí, en el infierno, a Esquilo, el primero de los grandes tragediógrafos. Y entonces Dionisio dice, ay, pues claro, ya no sé. ¿A quién me llevo? ¿A Eurípides o a Esquilo, ¿no? para volver a insuflar eh, vida en la tragedia griega que desde que se murieron estos está fatal? ¿no? Y entonces, sin saber muy bien eh, cómo decidirse por uno o por otro, eh, eh, Dionisio les dice, bueno, pues debatid entre vosotros. Recuerden que siempre las tragedias y las comedias tienen un fuerte elemento de debate. Debatid entre vosotros, discutid entre vosotros quién es mejor tragediógrafo. Entonces, ahí aparece Esquilo diciendo mis personajes son heroicos, mis personajes son grandiosos, mis personajes son sublimes, representan lo mejor del alma humana. Y claro, Eurípides, que como comentamos en su día, había introducido el drama, había introducido la comedia, había bajado a los personajes de su pedestal había vulgarizado a los héroes y a los dioses, Eurípides dice, no, bueno, mis protagonistas, bueno, son gente más corriente, gente más normal, se produce este debate en el que Eurípides, que no le gustaba nada a Aristófanes, que era un hombre muy conservador, Eurípides queda absolutamente fatal, y al final Dionisio dice, no, no, al que me voy a llevar es a esquilo y se están llevando a Esquilo, y así es más o menos como acaba la, la comedia, se están llevando a Esquilo para resucitarle, y alguien dice, pues a mí me parece que realmente al que había que colocar al frente de la tragedia ahora es a Sófocles. Y más o menos, como les digo, la comedia termina, termina ahí. No. Bien, um, ya les he comentado que la comedia nace más tarde que la tragedia, no es que nazca más tarde de la, que la tragedia, pero sí que parece que tarda más tiempo que la tragedia en adoptar una forma estandarizada de obra de teatro, es un poquito más tardía. Sin embargo, la comedia sobrevive más tiempo que la tragedia. La tragedia tras la muerte de Eurípides, nos lo ha contado Aristófanes en Las ranas, ya no encontró grandes tragediógrafos, la tragedia experimentó una decadencia muy grande ya a partir del siglo IV a.C., mientras que la comedia tuvo una vida extraordinaria, un gran apogeo, hasta el siglo III a.C. Sin embargo, como veremos al hablar de Aristófanes y al hablar de Menandro, y como ya observaron los sabios de la biblioteca de Alejandría, hay dos grandes etapas en la comedia griega, muy claramente diferenciadas. Por un lado, la comedia vieja, la primera comedia, la del siglo V antes de Cristo, encarnada por una figura absolutamente titánica. Hemos hablado de varias obras del desternillante maravillosa que es Aristófanes, inigualado por la imaginación que tenía por los giros por lo cómicas que son sus comedias, por lo divertidas, lo variadas, que resultan inigualado. De verdad, Aristófanes es una de las grandes cimas del, del teatro mundial. Luego hay una comedia media, que básicamente es otros autores de teatro, que existieron entre el primer grande y el segundo grande, y una comedia nueva, completamente diferente, en forma en fondo, en temas, mientras la comedia de Aristófanes, como veremos, es obscena, desvergonzada, brutal, menciona las cosas por su nombre, habla de política, habla de educación, habla de economía, habla de la guerra, habla de los temas candentes en la vida del momento, y lo hace claramente, como hemos visto en, en, la, en la comedia, por ejemplo, de las avispas, sin ningún disímulo, Menandro, que como ven, vive en el siglo IV Cristo, Menandro es una comedia blanca, hoy diríamos para todos los públicos, respetuosa, sin obscenidades, sin chistes desagradables, moral, con un componente ético muy fuerte, sin meterse con ningún poderoso, ni decir nada, de, ...de los políticos, ni de la realidad del momento... ...hoy lo definiríamos como una comedia completamente blanca. Y esa es la comedia de Menandro... ...lo que se llama la comedia nueva. ¿De por qué las comedias de Aristófanes eran tan brutales... ...y por qué las comedias de Menandro eran tan blancas? Si se debe a las diferencias de personalidad entre los dos comediógrafos o, como en realidad fue, a que ambos vivieron momentos diferentes de la historia de Grecia, eso es algo ya que comentaremos en la sesión dedicada a Aristófanes y en la sesión dedicada a Menandro, porque esta pequeña introducción a la comedia griega termina aquí. Muchas gracias a todos.